0: Es war schon Krieg, als mich die Einladung zu einem Wochenende in Rom erreichte. Eine Vereinigung von Träumern, die die Realitäten im Nahen Osten verändern wollten, lud israelische und palästinensische Friedensaktivisten zu einem dreitägigen Kongress ein. Zitat Ende. Auf diesem Kongress lernen sich die Autorin und Nadim, ein israelischer Palästinenser, kennen nachdem sich beide auf launige Weise dem Kongresspublikum vorgestellt hatten. Er beschreibt die endlosen Schikanen, denen er regelmäßig ausgesetzt ist, wenn er das Land verlassen will, und er deshalb gezwungenermaßen zu einem begeisterten Kunde des Duty-Free-Shops geworden ist. Sie beschreibt den Staat Israel als große psychiatrische Anstalt für posttraumatisierte Juden, die aus allen Ländern nach Israel gekommen sind, um Heilung zu finden. Beim gemeinsamen Essen, bei dem die Erzählerin sich immer wieder zur Ordnung rufen muss, um ihren rassistischen Gedanken Einhalt zu gebieten, Zitat, wenn schon Araber, dann wenigstens Christ, erfährt sie, dass Nadim aus Ost-Jerusalem stammt, wo seine Familie schon seit Generationen zu Hause ist. Seine Frau Laila jedoch nicht reisen darf, da sie aus Gaza stammt und damit keinen israelischen Pass besitzt. Sie ist lediglich geduldet und diese Duldung muss stets erneuert werden. Wenn sie das Land verlässt, besteht die Gefahr, dass sie nicht mehr einreisen darf. Der Ich-Erzählerin sind diese Tatsachen fremd. Bereits auf diesen ersten Seiten entfaltet die Autorin das gesamte mögliche Konfliktpotenzial der beiden Protagonistinnen. Sie ist die Tochter einer Holocaust-Überlebenden, deren Trauma sie geerbt hat. Sie hat als Soldatin im Jom Kippur-Krieg gekämpft und dort ihre Jugendliebe verloren. Ihre beste Freundin starb bei einem Bombenattentat auf ein Jerusalemer Café. Er hatte in Rom studiert, konnte dort aber nicht bleiben, da ein israelisches Gesetz bestimmte, dass jeder Araber alle seine Rechte, seinen Besitz und die Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren, verliert, wenn er länger als 180 Tage außer Landes ist. Vor der Rückreise nach Israel bemerkt die Autorin, dass ihr Pass nicht mehr da ist. Nach einigen Anrufen steht der Einreise nichts mehr entgegen. Nadim trägt seinen Ausweis und seinen Passagierschein immer am Leib, da er bei Verlust staatenlos wird. Zurück in Israel festigten sie ihre Freundschaft. Es soll ein Buch entstehen, bestehend aus den Geschichten, die, sich die sie sich gegenseitig erzählen. Geschichten von frühen Demütigungen und Traumata. Und Nadim möchte endlich einen Film drehen. Einen Film über eine jüdisch-palästinensische Freundschaft. Er beginnt damit, die Orte zu filmen, die für ihre beiden Lebensgeschichten von Bedeutung sind. Er filmt sie in dem Viertel, in dem sie aufgewachsen ist. Mit der schweigsamen Mutter, die nachts zu schreien beginnt. Sie besucht ihn in Ost-Jerusalem, er zeigte die Orte seiner Kindheit, die Häuser, die seiner Familie gehört haben und in die jetzt orthodoxe Juden eingezogen waren, die sie misstrauisch beäugen. Er erzählt, dass an diesem Ort die Gräber seiner Vorfahren liegen, der nun jedoch geräumt werde, da die israelische Regierung beschlossen hatte, dass hier der Platz sei, an dem der Messias erwartet wird. Ihre jeweilige Umgebung reagiert misstrauisch auf ihre Freundschaft. Nadine muss immer auf der Hut sein, nicht als Kollaborateur verunglimpft und damit auch getötet zu werden. Bei gemeinsamen Unternehmungen sind sie häufig Beschimpfung ausgesetzt. Durch Holocaust und Nackbar sind beide Akteure zutiefst traumatisiert. Oft geht es in den Gesprächen und in Erzählungen darum, wer nun das größere Opfer gewesen ist. Bis in die Semantik unterscheiden sie sich. Was für die eine ein Terrorist ist, ist für den anderen ein Kämpfer für die Freiheit. Ihr Sechstagekrieg ist sein Krieg von 1967, das Jahr, in dem die Palästinenser unter das Joch der jüdischen Besetzung gerieten. Nadim hat nie etwas von Mengele und Kafka gehört. Die unzähligen Straßensperren und unerwarteten fliegenden Kontrollen durch jüdische Soldaten, denen Nadim und seine Familie täglich ausgesetzt sind, bedeuten für sie Schutz. Am Ende des Romans steht der gewonnene Prozess um die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung von Laila, der Frau von Nadim. Zitat. Ab heute müssen wir für ihn beten. Für sie, im um Klammer die Hamas, beweist der Ausgang der Gerichtsverhandlung, dass er ein Kollaborateur ist. Zitat Ende. Der Roman ist 2015 zuerst in Deutschland erschienen, um den Co-Autor zu schützen. In seiner Problematik ist er jedoch hochaktuell. Die tiefsitzenden, durch die immer wiederkehrenden gegenseitigen Gewalttaten verfestigten Feindbilder erschweren die Annäherung und das Verständnis füreinander. Auch scheinen nach der Lektüre des Romans Lösungen wie die Zwei-Staaten-Lösung oder gar die Schaffung eines binationalen föderalen Staats nur noch als unerreichbare Utopien. Und doch schafft es die Autorin mit Einfühlungsvermögen, Selbstkritik und Witz, ihren eigenen Lernprozess zu schildern. Der Roman ist deshalb auch ein Versuch, dem Wahnsinn dieses nicht enden wollenden Krieges, der sich tief in die Psyche der Bewohnerin des Landstrecks eingeprägt hat, etwas entgegenzusetzen. Sehr lesenswert. Das war ähm, von Lissy Doron, Who the Fuck is Kafka? Erschien äh, 2015 bei DTV aus dem Hebräischen übersetzt von Miriam Pressler.